0: Tema de hoje Se frustrou com algo Esta é a sua chance para crescer Eu vou tentar te explicar esse tema da seguinte maneira Imagine Uma caixinha na sua mente E essa é a caixinha onde ali estão as suas crenças Ou descrenças Nesse momento, tire qualquer aspecto religioso do que eu estou falando. Não estou falando de crença como fé em Deus, não é disso que eu estou falando. Essa fé é do coração. Eu estou falando daquelas crenças e descrenças em você. Essa caixinha, ela foi programada na sua mente. Algumas coisas que você não acredita que você é capaz de fazer, foi programado na sua mente. Talvez por uma experiência ruim que você já teve, e você fala, isso daqui não é para mim. Ah, ah, tentei dirigir, eu estava tendo aula e bati o carro. Nunca mais dirijo na minha vida. Você programou a caixinha. E deixou lá. O mesmo é verdade com relação às suas crenças. Porque a descrença é uma crença. não é? A descrença é uma crença no negativo. Você acredita que você não consegue dirigir. É um exemplo que eu dei agora aqui. Então... essa caixinha das suas crenças, na verdade, ela é o motor de arranque da sua vida, tudo que acontece de novo na sua vida, tudo que acontece que pode, de repente, transformar a sua vida, começar algo novo, ela parte dali, você acredita que algo é possível, então você começa a organizar, você começa a fazer, você sai do lugar, você acredita que não consegue, então você trava tudo, você barra tudo e você não dá um passo naquela direção, tudo começa naquela caixinha, então você precisa começar a hackear a sua vida, entende essa expressão agora? Deu para entender essa expressão dentro do que a gente conhece hoje? Vamos hackear nossa mente. Vamos hackear aquelas áreas que foram programadas na nossa mente por experiências do passado, experiências ruins, má educação, às vezes, dos pais, má educação na escola, através de professores, má educação através do que você mesmo formou, através dos seus amigos, de pensamentos, de ideias. Nós somos frutos do meio que a gente ouve. Nós somos, hoje, o resultado das cinco pessoas que nós mais damos ouvidos. A quem você ouve, essas pessoas estão, na verdade, programando a tua mente, programando a tua vida. Se você ouve pessoas negativas, você está travando a sua vida. Se você ouve pessoas que acreditam na possibilidade, acreditam que a vida é importante, acreditam em Deus, têm uma fé, que acredita que montanhas podem ser removidas. Essas coisas também ajudam a programar a tua mente e o teu coração para tomarem passos necessários. É ali nessa caixinha, por isso esse desenho, é ali que inicia o seu impulso para se fazer algo. Tudo começa ali. Então, como incrementar as minhas crenças? Lembrando, novamente, que eu não estou falando de crenças religiosas. Como incrementar as minhas crenças para que a minha vida ganhe um novo impulso? Meu querido, se você quer ser um grande líder, em qual área for, quer influenciar sua família, ou antes de você ser um grande empresário ou empreendedor, antes de você crescer na sua carreira, antes de você crescer nos seus dons, talentos, ministérios, você precisa primeiro aprender a liderar a tua vida. Liderar a tua vida. Seja um líder De você, porque muitas pessoas estão sendo lideradas por outros. Você está fazendo coisas que os outros querem que você faça. Você está fazendo coisas para satisfazer outras pessoas. Você está levando um padrão de vida para se tornar socialmente aceitável ou no seu meio onde você está. E aí você fica refém daquelas coisas que você programou lá nessa caixinha. Existem coisas que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Existem algumas virtudes que simplesmente não nascem com a gente. É preciso desenvolvê-las. Por isso, se você é do tipo de pessoa que não quer mudar, você está admitindo que você não quer crescer. Você, para crescer, precisa de mudança. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo até hoje você vai obter os mesmos resultados. É por isso que algumas vezes você não vê o ano passar. Você fala, ah, no, o ano passou, não aconteceu nada nesse ano. Claro, você fez tudo igual o ano anterior, igual o outro anterior, o anterior e o anterior. Tua vida está mesma, talvez há cinco anos, porque você não mudou nada, porque aquela caixinha está programada para isso. Então, você precisa hackear esta área da sua mente, da sua vida, retrabalhar isso. Eu acho que é, 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 duas coisas a gente precisava fazer. A primeira, é admitir. Isso é muito importante. Mas a gente vou te falar, admita seu erro, porque eu considero isso um erro. Mas nesse momento, você precisa admitir que este que você talvez é hoje está insatisfeito, por isso eu usei a palavra frustração no tema de hoje, você está frustrado com você, vou dar um exemplo, você está frustrado com o teu casamento, casamento é legal, mas você está frustrado, não é o teu ideal, ou você está frustrado com a tua casa, onde você mora? Ou você está frustrado uh, com a tua igreja? Ou frustrado com teu ministério? Você está frustrado uh, com teu trabalho? Com a tua vida financeira? De repente você está frustrado? Uma das coisas que você precisa chegar a uma conclusão é o seguinte, olha, esse aí não sou eu. Eu não sou esse cara. A vida me fez eu ser assim, eu estou sendo programado para ser assim, mas esse não sou eu. Eu preciso chegar a um ponto de sair desse momento a, a, a onde eu, me, eu fico preso a algo que de fato eu não sou e assumir o que de fato eu deveria ser. O acomodado ele fala assim: Ó, ah, esse sou eu, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Por que que tem gente que emperra na vida? Por que que tem gente que para de crescer? Porque ali naquela caixinha ele se programou para aquilo. Ele não acreditou que ele podia. Será que não é esse o seu caso? Não acreditou que conseguiria tomar um passo. Não acreditou. E aí travou a vida. Se você se fecha para mudanças, você estará se fechando para o seu próprio crescimento tem hora que a gente precisa se desacomodar. Aliás, o tema de domingo passado, lembra disso? Sem incômodo, a gente não muda. Então, a gente precisa de um incômodo para mudar. O problema é que quem fala, eu sou assim mesmo, está mentindo para si. Você não é assim. Você se tornou assim. E se mantém assim... Porque você quer. É, por porque, porque que eu seria alguma coisa que eu não gosto? Se eu não gosto, por que eu sou? Porque eu aceitei ser. Então, eu tenho que mudar essa minha programação. Pode ser comodismo, pode ser medo de mudança, pode ser o medo do desconhecido, o medo do que virá depois. Mas, domingo passado, eu te disse, toda mudança traz consigo seus próprios medos. É medo mesmo, mas só que você tem que enfrentá-lo. Não é você, é o padrão que você criou para si. E colocou naquela caixinha de crenças. Você mesmo que se programou para isso. Não é fácil mudar isso que eu estou te falando, não. Mas, aliás, eu até diria o seguinte, é, é, não é fácil mudar a si mesmo, mas é, fácil mudar, é mais fácil mudar um padrão. Se eu mudar a minha maneira de pensar, eu me transformo. Aliás, isso é bíblico. Romanos 12, no versículo 2... Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, você renova sua mente, você se transforma. Você muda sua maneira de pensar, tudo o resto acompanha. Então, quando você vive muito tempo num determinado padrão, e aqui eu falo de um padrão que está te travando, um padrão negativo, você confunde aquele padrão com o seu próprio comportamento, com você mesmo. Você confunde aquele padrão de comportamento com você. Mas você não é aquilo. Eu quero te falar, você não é preguiçoso, você não é desanimado, você não é negativo, você que se programou para aquilo está obedecendo um padrão pré-programado. Você precisa hackear isso, você precisa quebrar isso, e hoje você vai aprender como você faz isso aqui. A questão é se você vai praticar ou não, mas você vai aprender. Para quebrar um padrão de comportamento, primeira coisa você tem que notá-lo. Você tem que tomar consciência, reconhecer que existe e que está lá. O que é que está segurando você? Lembra, domingo passado eu citei, de uma pregação que eu ouvi no ano de 2000, foi exatamente no ano de 2000, lá na Saddleback Church, lá em... em, em, nas arredores de Los Angeles, onde Rick Warren, autor daquele livro Uma Vida com Propósitos, ele ah, citou o seguinte, a pergunta correta não é essa... Por que, que eu não estou crescendo? A pergunta correta é: o que é que está me impedindo de crescer? Eu fui programado para crescer, eu existo para crescer. Crianças crescem, plantas crescem, animais crescem, todo mundo cresce. Nós também crescemos, e não é só fisicamente isso. E então nós precisamos localizar essas coisas que estão nos barrando e lidar com elas. Depois você precisa subir o padrão, propor para si mesmo que você vai se comportar de outra maneira. talvez até se motivando, percebendo que ser assim não é bom para você, não é bom para o seu marido, não é bom para a sua esposa, não é bom para os seus filhos você ser dessa maneira. Por exemplo, você é nervoso, você é estourado, dá para mudar esse padrão, porque, de fato, você não é assim, foi um padrão que você criou. você precisa olhar para essa coisa feia, para esse monstro que de vez em quando a gente se torna, e falar, esse daí não sou eu. É um padrão de comportamento que eu preciso reaprender, modificar, fazer de outra maneira. É possível mudar comportamentos. Tem hora que você precisa fazer algo... Eu usei uma expressão aqui três anos atrás, e, e eu inventei na hora e eu gostei e um dia eu estava revendo essa mensagem, falei, eu vou anotar isso, eu vou usar de novo, quer ver um exemplo, que eu, eu achei bom esse exemplo, eu inventei na hora aquilo lá, nem estava no meu esboço, e, mas essa imagem me, me serviu bastante, quer ver uma coisa, quem aqui já brigou na escola, parece que eu estou saindo do assunto, mas não estou, quem aqui já brigou na escola, vamos lá, que isso gente, quanto quebra pau, <risos> vou falar agora a briga de menino, Tá? A briga de menino era assim, né? Você dá aquele esbarrão, tal, e na saída eu te pego. Não podia ser na aula, senão você ia para a diretoria. Na saída, todo mundo já estava sabendo e todo mundo começa, oba, hoje vai ter, hoje vai ter, aquela coisa toda. Sabe com é é os moleques, né? Aí fica os dois, um olha para o outro assim, nenhum, nenhum dá o primeiro, né? Sempre fica meio de longe e tal, na verdade os dois estão com medo, né? Mas o mais corajoso, ele vai fazer assim, ó. Ele vai chegar, olhar para o outro e fazer assim, ó fazer um risco no chão, daqui você não passa, e ainda assim, ó, vem, não é? Não é? coisa de homem, é? vem ser homem. é homem, coisa de moleque, pois é, esse exemplo que eu quero usar para dizer o seguinte para você, tem hora que você precisa olhar para essas coisas que estão derrubando a tua vida, essas coisas que estão segurando a tua vida, passar um risco no chão e falar, a partir de agora, daqui, você não passa. Eu vou mudar isso na minha vida. Eu vou mudar. Tem outra simbologia que me ajuda bastante, uma outra, um outro exemplo que me ajuda bastante a compreender isso. Quando nós temos um padrão repetitivo, aquele padrão repetitivo nos hipnotiza. A hipnose é um padrão estabelecido dentro de você que você pratica uma coisa automaticamente. Você nem reflete mais sobre aquilo porque você já está programado para responder daquela maneira. E uma pessoa hipnotizada, uma pessoa em transe, ela precisa de algum movimento muito brusco para acordá-la e tirá-la daquele momento de transe e de controle externo. Você vê isso, por exemplo, quando uma pessoa... Ela passa por uma pane. O que é uma pane? Pane é uma auto-hipnose, onde você, por exemplo, está num avião, não, esse avião vai cair, vai cair, vai cair, vai, e ninguém está achando que vai cair, não tem nada indicando que vai cair, mas a pessoa acha que vai, e ela começa a ter pane. E, 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 e o avião já está em voo, o que, que são orientados os ah, comissários de bordo a fazer? ele se dirige a essa pessoa e são duros, ríspidos, diretos, claro, porque ele precisa acordar aquela pessoa daquele transe em que ela está, então tem hora que nós precisamos nos deshipnotizar, a gente precisa acordar, o que eu quero te fazer hoje com você é isso, chegar para você e falar, acorda meu, é isso que eu estou querendo falar para você, você não é esse derrotado que você está pensando que você é, você não é essa pessoa que leva essa vidinha o tempo todo e acha que a vida é desse jeito que nunca vai mudar, acorda, tem algo grande dentro de você, você está vivo para realizar uma obra tremenda, Deus te criou, Efésios 2.10, Deus te criou para realizar uma boa obra, tem algo para ser feito na tua vida e tem mais, você tem capacidade para isso, você é nascido de novo, Deus te deu um novo coração você tem a mente de Cristo você tem o Espírito Santo dentro de você você tem o Deus Todo-Poderoso que te orienta, acorda rapaz, acorda moça, vai viver vai experimentar o que Deus tem de melhor para você, quero tirar você dessa hipnose acorda tem coisas para acontecer na sua vida Nós precisamos, às vezes, nos dar um choque para acordar dessa maneira. Você foi hipnotizado a ser de uma maneira, agora está no automático. Então, é hora de reaprender, acordar e ser quem realmente você sempre quis ser. É isso. É preciso alterar esse estado em que você está. E isso vem, como eu disse aqui, através de uma ruptura muito forte. E é aqui que eu entro para te explicar o porquê que eu estou falando isso num ambiente onde se ensina a palavra de Deus. É porque, na Bíblia Sagrada, todos os homens que foram, vou usar esse termo que eu estou usando hoje, né, não é um termo bíblico, é um termo meu, que foram deshipnotizados do seu estilo de vida, eles o foram através de uma forte experiência com Deus. Lembra de Moisés? Moisés achando que a vida dele era daquele jeito mesmo tinha que levar aquela vidinha, e aí um dia ele tem aquele choque com a presença de Deus na sarça ardente, e ali a vida do cara muda, há uma transformação ali, uma experiência radical na vida de um homem que o acordou para uma realidade, que inclusive no momento do acontecimento ele continuava sem estar acordado para a realidade, Moisés tinha desistido de tudo, saiu do Egito, foi morar nas terras de Midian, 40 anos, sendo o quê? Pastor de ovelhas, cuidando de rebanho, teve mulher, os dois filhos, quer dizer, um homem que diz assim, acabou minha vida, aos 80 anos de idade, acabou já, minha vida era para ser isso aqui mesmo, aí um dia ele está num lugar, vê um arbusto queimando, mas ele achou estranho, porque queimar estava vendo fogo, mas na verdade o arbusto não queimava, ele falou, peraí, que coisa estranha. A mente científica dele, criada lá no Egito, com todas as culturas e mestres do Egito, falou, isso daqui é uma coisa extraordinária, Deixa eu ver. veja bem, ele está completamente desligado. Quando ele chega no lugar, a voz brota de dentro daquele fogo, dizendo, Moisés, tira a sandália que você está e pisa nessa terra, porque esse lugar é terra santa, eu sou o Senhor. Uh! A vida do homem muda a partir dali de uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus te leva a isso. É uma experiência com Deus que você precisa, meu irmão, que vai te levar a uma decisão. Guarde a palavra separando, uma decisão. Você vai causar uma cisão na tua vida, um rompimento. Isso é uma decisão. Você vai romper com um padrão, vai romper com algo. Você vai ter uma revelação de si mesmo como Jacó, quando teve aquela experiência com o anjo, ele foi dormir, e aí teve um sonho, e no sonho Deus se revela para ele, mais adiante a experiência dele com o anjo, ele foi com os anjos, a outra dele com o anjo, quando ele passa uma noite como que lutando com o anjo, ali na verdade era Jacó se redescobrindo, quase que uma luta consigo mesmo, então tem um tempo da vida da gente, em que simplesmente a gente acorda, agora, sabe como é que pode vir esse momento também? através de uma grande frustração. Moisés estava frustrado. frustrado. Ele entendeu que ele era o libertador de Israel lá atrás. Tentou libertar um, um, um hebreu que estava apanhando e deu tudo errado. Ele foge e fica 40 anos totalmente desligado de tudo. Estava frustrado. Jacó entendeu que ele era o descendente escolhido da geração de Abraão e de Isaac, mas como ele fez tudo errado e fugindo do irmão, e agora com um sogro mais malandro, ele era malandro, mas o sogro era mais malandro do que ele, uma vida totalmente desregrada, e aí Jacó resolve construir a sua vida, pega suas ovelhas, seus bois, sua família vai para um lugar, fica sabendo que o irmão que o detestava, que queria matá-lo, estava no caminho dele, com um exército junto, quase que um mini exército junto, poderosíssimo, ele falou, é hoje que eu vou morrer. E é ali que ele tem uma experiência com o anjo e se desperta para Deus. Note, todos esses homens estavam frustrados. Por isso o tema de hoje, se frustrou com algo, aí você pensa, acabou a minha vida, ah uh-uh. Esta é a sua chance para crescer, é a sua oportunidade de pegar e mudar esse padrão na sua vida. Vou lhes contar isso tudo, não na história de Moisés ou na história de Jacó, mas eu vou lhes contar na história de Pedro, apóstolo, naquele tempo, Simão Barjonas. Vamos ler Lucas 22, do versículo 54 em diante... Lucas 22 diz assim, então prendendo uma pausa, aqui está na cena da crucificação de Jesus, anterior à crucificação, é a cena da prisão de Jesus, quando Jesus vai preso e vai a julgamento, e Pedro está ali por perto, assim como os discípulos. Continuando a leitura, então prendendo a Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, Pedro o seguia à distância. Só essa frase já mostra o tipo de relacionamento de Pedro, à distância. Mas quando acenderam um fogo, guarde esse fogareiro, para se aquecer, no meio do pátio, isso era noite, se sentaram ao redor dele, a multidão estava ali, o povo que estava ali, os curiosos. Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse este homem estava com ele, estava com Jesus, mas ele negou, mulher eu não conheço, pouco depois o homem o viu viu e disse, você também é um deles, homem eu não sou, respondeu Pedro, cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse estava com ele, pois é Galileu, uma outra versão diz, dá para perceber pelo sotaque dele lá, né, do fundão de Israel, né, e, e esse sotaque localizou. Ele é galileu, então ele é um dos tais ali. Respondeu Pedro, homem, eu não sei do que está falando. Outro evangelista diz que Pedro praguejou. Em outras palavras, mandou o cara para aquele lugar. É isso, falou palavrão. Esse foi Pedro. Falava ele ainda, ou seja, estava tanto palavrão, quando o galo cantou, lembra da história do galo? Jesus falou para Pedro: Você vai me negar. Não vou. Vai. Antes do galo cantar, você já me negou três vezes. E Pedro sai dali com a síndrome do canto do galo. Era o galo cantar, Pedro entrava em parafuso. E aí diz assim: O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Bem naquela hora, Jesus estava sendo transportado de um lugar para outro. O galo canta, Jesus aparece, Pedro tinha acabado de negar, e Jesus olha assim, olho no olho nele. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito? Antes que o galo cante hoje, você me negará, três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Se coloca no lugar de Pedro. O que é que você acha estava na mente de Pedro nesse momento, sou um desqualificado, eu neguei o mestre numa hora em que deveria estar ali junto com o mestre, e eu neguei, na cabeça do Pedro, eu não sou mais discípulo, porque um discípulo não abandonaria o mestre dessa maneira, na hora H, e eu fiz isso, então Pedro mesmo se desqualifica, Pedro está frustrado consigo, porque nesse momento ele não foi Pedro, a palavra Pedro é rocha, e essa palavra rocha, Pedro, não é o nome dele, é o apelido que Jesus deu para ele, é como Jesus o via, Jesus estava vendo um Pedro já transformado, uma rocha, o nome dele era Simão, Simão é caniço quebrado, uma cana que foi quebrada, que bate o vento e ela vai para qualquer lado, está aqui o Simão, esse é o Pedro, esse é o Pedro, Programado pelos pais que deram esse nome para ele. Esse é o Pedro programado pela sociedade que fala, você é um nada, vai pescar porque você não serve para mais nada. Né? Pescar, qualquer um ali pode fazer naquela região, porque ah, parecia ser uma coisa simples de se fazer, que não exige grandes responsabilidades, é só um know-how de, de sobrevivência. Pedro, nessa hora, começou a pensar, tá bom, vou voltar a fazer o que eu era e voltou. Sabe o que Pedro faz depois disso? Volta para a pesca. Lembra que ele tinha abandonado a pesca? Ele tinha abandonado a rede, os barcos. Ele tinha uma empresinha de de, de barco. Não era um barco só, eram alguns barcos que eles tinham. E Pedro, naquela sociedade, tinha abandonado tudo para seguir Jesus. Três anos e meio, mais ou menos, se passa e tem essa cena. Pedro volta para pescar. Interessante isso aqui, interessante. Quando a gente está frustrado, sabe o que a gente faz? A gente vai para trás e volta lá atrás onde alguma coisa estava dando certo na vida da gente. Não, pelo menos lá eu tenho minha rendinha, dá para sustentar a família, a gente come peixe ali todo dia, já pelo menos tem ali uma proteína, não é? Dá para sustentar a família, dá para ganhar uns troquinhos, está muito bom. Esse negócio de Messias, de reino de Deus, igreja, essa coisa toda, não, isso não é mais para mim. Então, Pedro se desanimou completamente, Pedro estava frustrado, jogado ao chão, acabado. E depois de ter voltado a pescar, um dia Pedro está pescando, e ele viu que Jesus ressuscitou, porque Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, algumas vezes, não foram uma só, foram várias vezes, e Pedro já tinha visto, pelo menos, até esse momento, pelo menos umas três vezes, Jesus já tinha aparecido para Pedro. Aqui nós estamos bem já na semana após a ressurreição e Pedro já tinha voltado a pescar, e Jesus aparece lá, só que ele estava na, na praia, Jesus, e os pescadores lá tentando pescar, e não acontece nada, e Jesus então lá da praia falou, oh, é, joga ali, ó. era como se fosse um molheiro, que os caras falaram, não, nós pescamos aqui, não pescou nada, mas o cara falou, zero por zero, vamos jogar de novo a rede, quando eles jogaram a rede, e a rede trouxe aquele monte de peixe, olha as imagens, a primeira vez que Jesus se encontrou com Pedro, três anos e meio antes, ele pediu barquinho de Pedro emprestado, para pregar para a multidão, e depois falou, vamos para o alto mar, chegou em alto mar, falou, lança a rede ali, e Pedro falou, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede, e, lançaram, e uma grande pesca veio, mais uma vez agora, uma grande pesca, Pedro na hora reconheceu, é o senhor, se atirou no mar, foi nadando até a praia, Pedro é sempre assim, né, espalhafatoso, Chegou um lá na praia, está lá Jesus, fazendo um churrasquinho, um braseiro, convidando os discípulos, vem comer comigo, todo mundo sem graça, Pedro mais ainda, os discípulos felizes, mas ao mesmo tempo sem graça, Pedro também, e Jesus falando ali com eles, lembra do braseiro, diante do braseiro, Pedro negou Jesus, Jesus chega para Pedro e falou, você me ama? E Pedro falou, eu eu, eu te amo. Três vezes ele perguntou, três vezes Pedro respondeu. Só que eu preciso te mostrar que no texto original está um pouquinho diferente da nossa tradução, que ela usa a palavra amor. E no texto original eu, eu preciso alterar, porque Jesus pergunta uma palavra e Pedro responde outra. Jesus pergunta, Pedro, você me ama mais do que esses? Jesus usa a palavra HP, que é a palavra mais forte para amor que tem, você me ama apaixonadamente, você me ama a ponto de dar sua vida por mim, você me ama o mais alto tipo de amor que tem, Pedro falou, senhor, senhor sabe que eu gosto do senhor, Pedro respondeu assim, mas passou, porque aquela palavra que Pedro usa, filéu, era muito usada, é um gostar muito legal, só que você não morre para a pessoa, não é? mas é, é amor, mas não é esse amor que Jesus está falando, mais alto de amor, mas passou batido, acho que quem ouviu não percebeu, mas Jesus percebeu, e Jesus falou depois de novo, Pedro, você me ama, Pedro falou, eu eu, eu gosto do senhor, e Jesus falou, eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas, como assim, eu eu pastor? Eu ser pastor? Como eu neguei, eu eu errei, Jesus está dizendo assim, eu quero que você pastoreie a minha igreja, ou seja, eu quero que você me substitua na liderança desse grupo aqui, O Pedro, totalmente assim, eu não sou capaz disso, pensando. Na terceira vez, Jesus muda a palavra, Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro se entristeceu, porque ele percebeu, Jesus se tocou. Pedro ficou magoado, não com Jesus, mas consigo. O mestre se tocou, mas eu fui honesto. E ele falou, o senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu gosto. Não posso chamar isso aqui de amoraga, porque eu já falei com o senhor. E Jesus olha para ele e falou, eu quero que você me substitua, eu quero que você pastoreie esse rebanho, eu quero que você lidere esse grupo, você vai pastorear a minha igreja, você vai cuidar do meu rebanho. Três vezes negou Jesus, três vezes Jesus dá a chance dele reafirmar o amor. Diante do braseiro, diante da grande pesca, Jesus estava retrabalhando o quê? Jesus estava reprogramando aquela caixinha na mente de Pedro. Jesus estava entrando lá dentro e hackeando isso, falando, você não é Simão, meu caro, você é Pedro. Simão é como te chama. Eu estou te chamando de Simão agora, porque Jesus chamou ele de Simão nesse momento. Simão, Bajonas, eu estou te chamando porque é isso que você pensa que você é. Mas quem eu estou vendo aqui é aquilo que Jesus um dia olhou para Pedro e falou, você é Simão, Bajonas, porém eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus tinha certeza do que ele via na vida de Pedro. Meu irmão, o que Jesus disse para Pedro é o seguinte, seu amor por mim é fraco, mas você pode mudar isso. Se você quer mudar na vida três coisas você precisa fazer, primeiro, admita seus erros. Enquanto você não vê nada de errado, você não muda. Sem incômodo a gente não muda, por isso que a mensagem de hoje é a continuação do domingo passado. Sem incômodo a gente não muda. Veja a si mesmo como você realmente é. Você não pode ver pior do que você, mas exatamente como você é. Existem algumas emoções que não são gostosas a gente ter, mas tem uma que eu estou citando hoje aqui, que ela não é gostosa, mas ela pode mudar você. Frustração. Você está frustrado com você, é sua chance de crescer. Por isso o tema de hoje. Frustração é essa emoção que pode se tornar boa se você souber como usá-la. É quando você um dia olha para você e fala, eu nunca mais vou fazer isso por causa da frustração que eu passei. Eu passei isso uma vez na minha vida, eu não era nem pastor, eu sou pastor de 19 anos, mas desde os 17 eu tenho essa de pregar bastante. E eu estava pregando, indo em várias igrejas pregar, e às vezes era assim, quinta, sexta, sábado, domingo, pregando, e uma vez foi numa dessas daí em que eu simplesmente preguei quinta, preguei sexta, sexta-noite fui para uma vigília, passei a noite toda acordada em vigília de oração, sábado de manhã fui para o seminário, passei o dia no seminário, e sábado à noite tinha que pregar fora. Imagina como é que eu estava, né? um panda, né, assim de tanta olheira que eu estava. Né? Mas eu não me preparei para pregar. Por quê? Não, estou pregando, 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 isso aí é mais uma pregação, um tiro de letra. Ah, nunca faça isso, meu irmão. Pois eu fiz. Na inexperiência de um jovenzinho eu me achando, estou sendo honesto com vocês, pregando é uma benção, pregando é uma benção, vou lá, eu abro a Bíblia e Deus vai falar, não é bem assim não, meu. você tem que se preparar, e eu não fiz isso, e aí eu fui pregar, meu irmão, eu fui pregar sem esboço, sem nada, e daqui a pouco entra num texto, e sabe sermão de três pontos, você lê o texto, sai do texto, e nunca mais volta para o texto, foi isso que eu fiz, e você pregue, a mente fica confusa, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu cajado a Moisés, e que Davi na, na, abriu o mar vermelho, sabe como é pregar que não tem nada a ver? Samba do crioulo doido, essa era a minha pregação, saí de lá frustrado, oh pregação ruim, oh dia horrível na minha vida, aquele, não via hora de acabar embora para casa, sumi do lugar, estava frustrado, eu poderia ter duas reações, ou eu falaria, está aí, não sou chamado para pastorear, nunca mais prego na minha vida, eu poderia fazer isso, ou fazer o que eu fiz, eu fiz assim, eu estou tão frustrado, mas tão frustrado, que é aquele risco, ó, a partir de hoje, nunca mais na minha vida eu saio despreparado para uma mensagem, não interessa quanto tempo isso me, me tome, eu tenho que ser uma pessoa disciplinada, Às vezes, uma vez, minha esposa cronometrou, eu estudei algo em torno de 18 horas para preparar um sermão. Você fala, né? 18 horas para falar em meia hora, eu sei fazer melhor que ele. Você sabe, eu não. Eu preciso estudar bastante. Eu preciso ler, reler, me incomodar, orar em cima, buscar. Eu preciso meditar naquele texto, deixar o texto entrar em mim, senão eu não consigo. Mas, desde aquele tempo, eu faço isso. Eu usei a minha frustração para... Desprogramar algo na minha vida que estava programado e reprogramar algo na minha mente, meu querido. Admita seus erros, admita que você precisa mudar. Segundo, procure se ver como uh, seria você melhorado. O que, que é você na versão 2.0? O que, que é um upgrade seu? Porque é o seguinte: você quer mudar, mas você quer mudar para onde? Você vai ser o quê? É, o que, que é o teu casamento melhor? Não venha com essas ideias de filme e tudo mais, que essas coisas de filme elas são fantasiosas.
1: É, seja real,
0: vida real mesmo. O que, que é um casamento legal? O que, que é, uma na sua profissão, ser bem-sucedido? O que, que é um ministério gostoso, uma igreja gostosa? O que, que é a saúde por exemplo, você, de repente você está frustrado com o teu corpo. Pode até ser... por não é, Olha, eu acho que o principal seria por saúde. Sabe quando você percebe que a máquina está falhando? Né? Meu Deus do céu, eu não estou conseguindo fazer algumas coisas. É, é horrível, é horrível. Eu me lembro uma época quando eu estava aprendendo a jogar tênis e, e assim, uh, uh, eu, eu vi um determinado momento, já em fase de jogo, já botei a bolinha num canto, o cara foi, pegou, falei, aquele canto da quadra está livre, agora, vá agora, peguei com jeito, joguei a bola ali, errei, frustração assim, frustração, por quê? A minha mente mostrou o quê, mas meu corpo não respondeu, na verdade, ele tinha a ver com treino, é isso que tinha a ver, às vezes nosso corpo não corresponde, não é? Não é verdade? Às vezes você fala o seguinte, não, beleza, né eu estou bem, eu sou magro, né? Aquela coisa. Eu sou magro, eu consigo. Tá, vai fazer uma caminhada, um quilômetro, tá assim. dois, não aguenta mais, três, parei. Que é isso? Três quilômetros é pouquinho, mas você já não aguenta mais. Por quê? Aí se nota, tô, não estou tô legal com o meu corpo. Vamos para a área estética. Qual o problema? Às vezes é estética mesmo. Sabe quando você assim se olha no espelho e não está legal? Esse espelho está com defeito. Sempre a culpa é do outro, não é? Enquanto a culpa for do espelho, meu querido, você não muda. Mas como é você melhorado? O que que você quer ser? Qual é aquele padrão seu que você vai olhar e vai falar, gostei? É isso que você tem que mudar, é assim que você tem que ser. Terceiro, faça tudo o que for possível para se tornar essa pessoa que você viu. É isso que encaixa esse quebra-cabeça na tua vida, é assim que você reprograma a tua vida. É assim que você reprograma, faça o que for necessário, ah, né, mas não tem jeito, tem, não tem caminho, tem, tem um mar na minha frente, bate o cajado, ele vai abrir, <risos> entendeu, faz o caminho meu querido, constrói alguma coisa, ah, mas eu nunca vi ninguém fazendo isso, aquela mulher que eu narrei domingo passado também não, não tem uma relação na Bíblia de uma mulher com fluxo de sangue que foi curado, não tem uma menção na Bíblia antes dela, de que alguém simplesmente chegou, e tocou em Jesus e foi curado, mas ela disse, se eu simplesmente tocar eu vou ser curada, ela inventou isso, ela criou um novo padrão, ela desenvolveu a fé dela nesse sentido e conseguiu, vai lá e cria algo novo meu querido, só não pode se acomodar, você precisa se desacomodar, sem, é, sem cômodo, a gente não muda, a gente precisa mudar isso, faça o que for necessário para o teu casamento, tua profissão, teu desempenho, deixa eu te falar uma coisa, você não é preguiçoso, você não é, você é capaz sim de mudar, Você não é uma pessoa que... Ah, não, eu tenho preguiça de ler. Você não tem preguiça de ler. Você você se programou sobre isso. É simplesmente você vai chegar em casa, sentar, abrir um livro e começar a ler. Pronto, começou. É assim que se faz. Toma uma iniciativa. Faz alguma coisa. Faz o que for necessário para mudar a tua vida. Seja exatamente aquilo que você viu. Aquilo que você imagina que que pode ser o melhor para a sua vida. Então... faça essa mudança, e eu vou dizer uma coisa, quando você mudar, uma coisa, uma, uma, que você pode mudar hoje, hoje você pode dar essa mudança, uma mudançazinha que você faz, sabe o que que acontece? Você dá um passo, aí você vai fazer uma comparação, não com os outros, porque comparar com os outros não vale, sempre tem gente mais ruim que você, porque comparar com os outros é comodismo, você olha para quem está ruim e fala, vixe, estou bem, estou bem, Está bem, mas você não saiu do lugar. Compara com você mesmo. Com você mesmo. Não é nem com quem está na frente, nem com quem está atrás. É com você que você tem que se comparar. E falar: Eu já dei um passo. Eu não cuidava do meu corpo. Ah, mas hoje eu fiz uma caminhada. É, uma caminhada, uma? Eu fiz uma. Eu fiz uma. Estou bem, estou melhor do que antes. Que não fazia nenhuma. Não é? Ah, hoje, hoje eu consegui resistir o açúcar e a gordura. Legal, é um passo hoje eu separei um tempo, dez minutos, eu orei, busquei a Deus, tive um tempo, não é três horas, mas é dez minutos, é, e daí? É um passo, porque quando você dá esse passo, você tem uma coisa fantástica na tua vida, que te motiva e te traz, vou dizer, te traz felicidade, chama-se progresso, progresso, progresso é isso, você deu um passo e dá aquela realização para você, isso é progresso, então você precisa despertar o progresso na tua vida. É isso que você precisa. Então, progresso é uma comparação de crescimento, de um crescimento seu, comparado com você mesmo. Pedro, quando resolveu mudar, aí ele mudou de vez. Quando você lê o livro de atos, você vê um, pre, um preso, um Pedro. <risos> preso. Né? <risos> tá. Mas um Pedro enfrentando um público, pregando... Em um dia de uma pregação de Pedro juntou mais gente do que você está vendo isso aqui, tudo lotado. Uma pregação de Pedro, mais de 3 mil pessoas se converteram. Depois ele prega de novo. Ele é preso, ele enfrenta os caras, ele prega a palavra. Uma mulher morre, ele ressuscita a mulher. Um cara está doente, ele cura o cara. Esse é o Pedro. E foi Pedro quem, primeira vez, pregou na casa de um italiano, alguém não judeu e mandou batizar a pessoa depois de convertida, abrindo a porta assim, para que não só os judeus tivessem acesso ao Evangelho, mas todas as nações da terra, e por isso Deus deu a chave para ele, ele abriu essa porta do reino dos céus, e o reino dos céus chegou até nós hoje aqui, por causa de Pedro, por causa de Pedro, então meu querido, essa pode ser a minha vida, a sua vida, não é a história de Pedro que eu estou contando aqui, é a tua, é a minha, a gente pode ser diferente, amém? Vamos terminar junto, fica de pé comigo. O segredo de Pedro no livro dos Atos, diferente dos evangelhos, é que no livro dos Atos dos Apóstolos você vê um homem amadurecido. Pedro se frustrou com algo, sim, mas foi a chance para ele crescer e ele abraçou essa chance. Ele usou a frustração ao seu favor, ele mudou os padrões. Que o muda, moldavam. Ele mudou quando necessário. Então, fica aqui o tema de hoje. Se frustrou com algo, essa é a sua chance para crescer. Você pode mudar. Você pode mudar. Você pode mudar a tua vida. Você pode mudar a tua história. Uma pessoa muito querida, para quem eu mandei o meu esboço, disse o seguinte, eu só mudaria o tema da sua mensagem seria? Se enxerga. <risos> eu deveria dever isso. Se enxerga, meu irmão. Deus tem coisa maior do que você está imaginando. Vamos mudar os padrões? Hoje você precisa mudar algo. Não deixa para amanhã. Hoje você precisa mudar algo. Então, se você está ouvindo a voz de Deus, é hoje que você tem que obedecer. Põe tua mão no peito. Ora comigo essa oração. Fala, Senhor, eu abro o meu coração para obedecer a tua palavra, em nome de Jesus, permaneça desse jeito agora e o que é que Deus falou na sua mente e no seu coração, qual é o ponto que você vai reprogramar a tua mente hoje, hoje, hoje você vai deixar de ser preguiçoso, hoje, hoje você vai ser mais organizado, hoje, hoje você vai começar a fazer conta, hoje, Hoje você vai procurar lá aquela mensagem sobre finanças que a gente tem e vai reanotar tudo e vai falar, a partir de hoje eu vou organizar minha vida financeira que eu vou terminar esse ano o ano mais rico da minha vida. Porque eu vou mudar, eu vou começar a mudar. Que seja um passo, já é progresso. Hoje você vai começar a cuidar da tua saúde. Porque os anos estão passando, você está envelhecendo e você não está cuidando. E você quer viver vida longa e saudável, então hoje você vai fazer isso hoje você vai programar a tua mente para dizer, eu já tive uma derrota, duas derrotas três derrotas, quatro derrotas, mas chega agora eu passo um risco no chão, eu vou começar a ser um vencedor agora, eu vou ser uma pessoa vou ser o profissional que eu quero, eu vou alcançar aquilo que eu quero eu tenho um chamado na minha vida, tenho uma paixão na minha vida, eu vou alcançar isso hoje eu vou começar a tomar um passo para mudar meu casamento, meu relacionamento com os meus filhos aquela pessoa que eu não estou conversando, hoje eu vou ligar para ela, eu vou mudar isso é hora de eu mudar, minha vida tem que ser mais leve eu, Hoje eu vou esvaziar minha mochila Não vou carregar chumbo na mochila Hoje, 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 hoje Põe esse projeto na tua vida Hoje eu vou começar a economizar os primeiros Um real, ou dez reais, ou cem reais o meu sonho, que custa Quinhentos mil Mas hoje eu economizo dez reais Eu dou um passo hoje É um passo, mas é um passo Então, hoje Eu vou decidir a mudar minha vida de oração eu vou ser um cara mais apegado a Deus, mais próximo de Deus. Nessa semana eu vou ouvir mais mensagem que qualquer outra semana que eu já tive. É hoje que eu decido isso e é essa semana que eu mudo. Quero orar agora com vocês. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça essa palavra no coração dos meus irmãos. Solidifica que essa palavra tenha caído no bom solo e ela venha produzir 30, 60, 100 por 1. Que ela cresça, dê uma grande colheita na vida dos meus irmãos. Que a mente dele seja reprogramada, renovada pela tua palavra. E isso gera uma grande transformação na vida dos meus irmãos. Põe tua mão sobre nós, nos abençoe e hoje nós te agradecemos por ter insistido conosco, por ter acreditado em nós, por ter nos trazido aqui para ouvir essa palavra. Muito obrigado Senhor pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou. O Senhor é bom, bom e muito bom e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Benção na tua vida, benção na tua casa e na tua história.